0: Då är det nog så att vi har Johanna med oss på tråden. Kan det vara så Johanna Bjurenstedt? Finns du med oss? Vi ska se här. Ska tekniken bara sätta på?
1: Gästesvagt.
0: Nu hör vi dig lite grann. Hör du ja. oss? Ja, ah, bra. nu hör jag dig. Vad roligt att höra dig Johanna. Välkommen till Radio Nyhem. Tack, är inte. du i Sverige eller har du åkt till Grekland?
1: Jag är i Sverige.
0: Ja, det blev inget ja. i Grekland. Nej. Det,
1: nej, vi tänker att vi gör det något annat år.
0: Ja, precis. Man, ja. Får, man får vara lite flexibel nu för tiden. Så är det ju.
1: Ja, och tacksam över det man faktiskt har.
0: Ja, verkligen. Ja. Johanna Bjurenstedt. Alltså, vi känner ju igen ditt efternamn från Nyhem eftersom det ändå är... Ja, vad heter? Nu tappar jag ju namnet. På... Det, det är det Nya Musik? Nya ja, Musik, exakt. Ja. Nya Musik. Ja. Där känner man ju ditt efternamn. Vem är du? Mm. Berätta lite grann om din uppväxt.
1: Ja, men jag kan berätta lite om min uppväxt. Jag är ju född då i, i Jönköping. eller lite utanför i, i Bankrid, Trånghalla. Eh, I en familj, vi var fyra, det är fyra syskon. Och, eh, och jag har ju fått liten varit med i Tlingstyrkan i, i Jönköping. Och växte upp i ja, en trygg, trygg familj, haft en fin liksom, uppväxt. så.
0: Mm. Ja. Men det var också någonting som skavde lite grann, visst var det så? Det var inte riktigt helt eh, perfekt allting?
1: Nej, men det, livet är väl sällan perfekt. Men jag tror, vad du vill komma åt är min, min uppväxt eh, i en frikyrka, alltså i Tinktyrkan i Jönköping, och hur det, vad det kan göra med en och hur, hur det formar en och... Jag vill ju bara liksom egentligen börja med att säga att jag tänker att vi alla bär på liksom saker i vårt förslutna som, som skader lite grann. Oavsett liksom vilken kontext man uppväxt i. Men för mig var ju kyrkan en väldigt trygg plats. Det vill jag säga. Jag kände alltid att jag fick utrymme att jag, att jag var sedd. Eh, och, för jag har väldigt, väldigt mycket gott med mig. Mm. Men... Eh, Redan från mellanstadiet någon gång så började jag uppleva det som jag beskriver som något slags skav. Och när man är liten så har man ju oftast inte ord för saker och känslor utan det är först när man får ord på dem lite senare i livet att man kanske kan beskriva dem. Men eh, det här skavet fanns från och till hela tiden och kanske om jag skulle försöka ringa in det så var det väl ändå lite den här känslan av känslan säger jag nu, att vi mm. och dem och saker som inte var tillåtna eh, det som sjöng och talade eh, blev liksom en verklighet som jag upptäckte eftersom att den inte riktigt stämde överens med den, den verklighet jag såg mm. eh, vid sidan om
0: Just det. Mm. om jag ska
1: Just... försöka ringa in det ja.
0: Tror du vi kan lära oss någonting om det här som vi ändå har känner ifrån den här tiden? Det är ju många som har känt på det sättet att det var mycket, mycket vi och dem och mycket att man kände att man kanske inte riktigt dög inför andra och sådär. Kan vi lära oss någonting? Ja,
1: vi jag jag, jag, jag kan alltid lära oss nya saker, tänker jag. Men, men det jag tänker framförallt Alltså det som är kärna, alltså det som är kärna, det är väldigt komplext. Men jag tänker att kärnan på något sätt som jag ser det idag när jag funderar mycket över är det att för mig var det så senare i livet sedan att jag insåg att <coughs> Gud, Jesus Kristus är alltså sann Gud och sann människa. Mm. Och de här två eh, bitarna är så svåra att hålla ihop, tänker jag. För det är bara Kristus själv som klarar av de här bitarna. Så antingen så funderar man att det är kanske lite då, man ska använda de termerna av det andliga hållet eller så mänskliga man saker och ting lite granna. Så att det är svårt att få en helhet av livet. Sen tänker jag att inom vår uppväxt eller den uppväxten jag hade inom, inom frikyrkan så eh, blev det lite så här att det mänskliga var lite fult. Och det kan jag känna mm. ibland att det fortfarande lever kvar i vissa kulturer. Mm. Som inte den judiska tron eh, i, i samma bemärkelse har, För där är Gud mer hel. Vi vill gärna stycka upp lite och, och liksom,
0: ja. Ja, just det. Ja. Och vad vi
1: har, för du frågade vad vi hade för lärdomar. Mm. Det, det vet jag inte. <laughs> eh, men eh, det, det är ju det är en stor fråga, tänker jag. Mm. En eh.
0: erfarenhet kanske som man ändå alltid lär sig någonting ja. av för framtiden och hur man kanske ja. inte ska uppfostra sina egna barn eller, eller prata mellan sig Ja, med och, mm.
1: och det handlar ju mycket också om vad man har för teologi, alltså jag tänker talet om Gud jag har ju märkt som säger säger det men jag bryr mig inte så mycket om teologi. Fast teologi är ju ändå talet om Gud. Alltså, mm. vem är Gud? Hur beskriver vi Gud? Och vem, vilka är vi som människor? är vi som det där så att det där så
0: att
1: det är så att det och så att det är så att det är det centrala budskapet evangel i evangeliet. Liksom.
0: Mm, Och
1: även med utbildning så tänker jag också är viktigt.
2: Mm.
1: För det är också en del av mänskligheten att vi behöver kunskap. Framförallt när man leder i församlingar. Liksom hur man... ja, det behövs mm. mycket, mycket kunskap. Verkligen.
0: verkligen, det är mm. jätteviktigt. Och om När man, man jobbar ska, med människor. Man ska utbilda mm. andra människor i, i, eller det, lära det. andra människor så behöver mm. man ju verkligen kunna någonting. Du, det hände någonting 2012 för dig och vad, vad var det som hände då? Mm.
1: Eh, det som hände var väl egentligen att eh, mitt liv inom en sekund egentligen en helt ny riktning. Jag, mitt liv var på topp. Jag bor ju på Donsen kan jag säga.
2: Jag
1: mm. Göteborgs stjärgård har jag varit just med min mamma och vi har tre barn. Eh, så jag eh, sa jag där att jag var tvärtom 25 år. Det kanske inte sagt. Nej, nej men jag har bott här väldigt just... länge i alla fall. Ja. Och eh, hade liksom gjort upp med mycket av det som jag tyckte var liksom det som skavde i min bakgrund mm. eh, i kyrkan. Eh, och tyckte ändå att jag hade kommit fram till någon slags tro som ändå fungerade men den var kanske inte jättelevande i mitt liv. Och 2012 så har jag väl egentligen allt en människan kan önska sig av ja, man och barn och jobb och mm. utbildning och sådär. Mm. jag står hemma och bakar bullar. Det är september 2012 och inom loppet av en sekund så när jag försöker beskriva det så säger jag att jag lämnade med ett svart hår, men kanske kan kalla det för existentiell svindel. Jag vet inte, men det mm. blev totalt bottenlöst i mitt liv.
2: Mm.
1: Och det gick på en sekund. Och Jag trodde kanske att det var en panikångestattack för det har jag har haft tidigare
2: mm.
1: och lärt mig att hantera, men, men det gick liksom inte över. utan Det var en känsla som satte sig så fruktansvärt djupt i, i hela min kropp. Ja.
0: Mm. Vad hände sen då? Var, hur? Ja...
1: Jag tänker att vi människor vill gärna veta orsaken till saker och ting. Så att den här känslan fortsatte... Alltså det som hände var att tid, tidrum nästan försvann. Och det var liksom inget förkås. Jag liksom fortsatte fungera som vanligt. Mm. Men jag började liksom titta på nätet. Liksom utmattningsdepression, gå i väggen. Jag hittade liksom inget riktigt som mallade in det. Och det blev ett mörker i mitt liv. Mm. Och Efter... Ja, någon månad eller så där eller kanske tre, fyra veckor så, så plockade jag fram dels en bok som Magnus Malm, som heter Bildfaktor,
2: mm.
1: som jag började läsa. Och så började jag läsa bilden. Mm. Eh, och eh, det första som slog mig, eller det första jag fick uppleva på något sätt, det var När Magnus malm beskriver här, hur vår verklighet är beklädd av bilder. Mm. Alltså bilden av en gud är och bilder av vilka vi själva är. Och jag insåg någonstans att jag, mitt liv och min tro var beklädd av andra människor. Eh, och bakom alla all, all de här kläderna och lagren, bakom fikonlöven då, för att ta en liten stäck från skapelsen, så, så finns, fanns, finns den, den levande guden, Jesus Kristus själv. Och jag läste mm. i Matteus om Ögat som är grumligt och hur mörkt det blir i ens inre. Så jag insåg mm. ju någonstans att mitt öga var grumligt.
0: Mm. Det och, blir... ähm, ja. Häftigt. Va, hur, hur förändras mm. gudsrelationen då för dig? Eller hur? Vad hände då? Ja, vad hände?
1: det var ju, liksom, det var ju en process som egentligen i backspägen gick ganska fort på ett sätt. att jag, jag började läsa Bibeln och det var som att det öppnades upp ett nytt universum. Det var någon som sa till mig i efterhand att, att det måste vara helig hel som har lett dig. Och jag tror kanske att det var så. För jag började liksom rent systematiskt gå igenom Gud. Mm. Eh, och sen Jesus, sen helig ande. och Om Gud, jag införskaffade mig en massa kunskap. Och läste om vetenskap kontra Gud. Och sen fick jag över till Jesus Kristus. Vad är det poängen med honom?
2: Mm. Och
1: helig ande. Och någonstans i det här så fick jag uppleva det som jag har. Jag hade inget annat ord, jag har faktiskt inte det idag heller egentligen säga att jag blev frält. Ja. Och mina vänner saker som mig, vad då du har du ju alltid varit. Med. Ja, jag brukar jämföra det med Nicodemus. det här att, att födas in i mitt liv som mm. inte det biologiska livet faktiskt kan ge oss. Mm. Som är det här nya livet som man får på något sätt när Jesus blir verklig för den.
0: Ja, fantastiskt. Det ja. Verkligen. Du fick ju en längtan efter att. Tvätta fötterna på folk. Vad, vad betyder det ja, för dig? Hade
1: jag faktiskt? Ja, precis. Grejen var ju den att i det här, det här mörkret och den ljuset börjar Jesus Kristus bli synlig för mig. men de här bilderna börjar liksom slagna bort. Så drabbades jag av en enorm kärlek. Mm. Eh, och eh, kände att eh, det här vill jag berätta om för andra jag sa till min man vid något tillfälle att jag skulle vilja sätta fötter, betjäna människor. Liksom bara sätta mm. fötterna på dem. Och så skrattade han så att det kan man inte leva på. Men liksom <laughs> någonstans tänker jag att det var mitt uttryck för att jag ville ge vidare det jag själv hade fått. Men jag har mm. gjort mitt jobb. Jag mm. får tala om det då i det här, i det här tumultet. Mm. Eh, och det jag hade. För jag ville bara börja egentligen. Ja men jag hade inget annat ord än att sätta mm. människors fötter.
2: Varför?
1: Sen var det inte det jag gjorde rent. Nej. rent. vad ledde rent, det till? Konkret. Ja, men Dels så började jag ju skriva musik. Mm. Eh, och eh, det trodde jag aldrig att jag... Jag var ju med en veva i Fein Factor 2002. Just det, precis. Det var en väldigt utmanande tid. Mm. Eh, där jag fick erbjudanden efterhand om att fortsätta hålla på med musiken. Eh, men tackade nej för att den tiden hade påverkat mig och, och, och mitt äktenskap på ett, ett sätt som inte vi... Och som jag inte var nöjd med. så att mm. Jag sa nej till de erbjudanden och tänkte att nu blir det nog aldrig mer musik och sånt för mig. Mm. Eh, men så började jag skriva musik. Och det var ju, det, kom, det bara kom liksom. Eh, mm.
0: ja. Precis, så det måste ju nästan vara någon slags process i det här som du ändå har upplevt. Jag tänker den här ja. sången som vi lyssnade på nu. Ur skärvorna lyssnar ja. på. Den, den känns ju som att den nästan är sprung nu någonting speciellt.
1: Ja, den, den är ju liksom, det är den första sången jag skrev. Och det var ju just den här bilden av C.S. Lewis skriver, beskriver Gud ur anteckningen och dagar av sorg, den boken om, om Gud som den stora bildkrossaren. Mm. Och att Gud själv ibland behöver liksom gå in och bryta sönder bilden av sig själv för att någonting nytt ska uppstå. Och det var väl detta jag på något sätt fick ur mig, det här jag fick uppleva hur det här nedbrytande faktiskt kan vara början på någonting helt nytt, att ur det som är helt mörkt, bedrövligt, när man faktiskt inte ser en enda utväg för, för, ja, för mig blev livet- helt meningslöst mm. under en period. Men att det kan uppstå- någonting ur det, det vet man ju inte om- när man är i det.
0: Nej. Äh, det kan men... komma efteråt. Men... Ja. Precis. Och hur, alltså, Känner du liksom det, här som, det här- som du vill ge vidare- du måste ju ha upplevt någonting riktigt stort, känns det ju som, med, tillsammans med Gud. Hur, hur kan vi andra få tag på det här? Där man, vi är många som är uppväxta kanske i kristna familjer och har gått i kyrkan hela våra liv. och Många kanske inte ens har haft en egen, egen, ett eget beslut om att, att lämna sig till Jesus. Hur, alltså hur ska man gå till väga
1: bara det här att våga säga de här orden som du säger just nu, att vi ibland måste våga plocka fram verkligheten och titta på den. Att är det så att många, att jag eller någon att vi lever våra liv i det här som vi brukar då kalla ärdad tron. Det är väl jobb som säger, innan, har jag hört, innan har jag, hade jag bara hört talas om det, nu har jag fått uppleva dig. Och det är ju någon slags skillnad. Och jag tänker att. Det är svårt tycker jag att ge nycklar till hur man ska få ett förvandlat liv. För i mitt fall så var det som att Gud överrumplade mig. Mm. Eh, och jag vill inte göra någon teologi av att Gud eh, skapar någonting nytt. allt ur mörkret. Alltså det, där, det kan bli lite knepigt tycker jag. Men det, det är min, min stora fråga. Liksom. Kan man ge människor nycklar och verktyg till att uppleva... Eh, uppleva liksom friheten, kärleken och när på nytt födelsen ny i Jesus. Mm. Eh, ja, jag vill ju tro det. Mm. Eh, och jag tror att det första och främst handlar mycket om att våga komma med hela sitt liv och också faktiskt mm. kanske vara så klass som att börja prioritera mm. någonting mer i sitt liv eller plocka bort och framförallt titta på hur Jesus levde och de utmaningarna han ger oss i sina. I de evangelierna vi har nedskrivna. För de är ju väldigt utmanande. Mm. Så våga prova...
0: Mm.
1: Nya vägar och... Det låter lite flummigt det jag säger. För jag tycker Nej. det är en svår jag... fråga. Mm. Ja
0: men det var ändå ganska mm. tydligt. Alltså, att man faktiskt tar sig tid. Kanske läsa lite mer bibel. Och kanske läsa en bok som handlar om någonting. Som man vill gå vidare med. Du... En av sångerna som vi ska lyssna på här nu är min favorit av dina sånger. Och det var ja. ju faktiskt när du var på Nyhem och, och sjöng den sången så drabbades jag väldigt mm. eh, nära utav den fantastiska mm. sången. Berätta någonting kort bara. Han nämner dig vid namn. Varför kom den?
1: Ja, det var en sån här sång. Ibland kom ju sånger bara över den. Det låter till lite fel oh. Men det gör de ibland. Och ibland så får man verkligen jobba intensivt med en sång för att få ihop den. Mm. Men den här... Den, den verkligen bara kom att jag satt i soffan hemma i vårt vardagsrum och, och var i någon slags kommunikation med Gud som nog var en ganska mycket av en envägskommunikation. Mm. Att jag liksom bara ja, välde ur med allting och så faktiskt rent konkret eller tydligt så ser jag Jesu, Jesus en bit framför mig och liksom han sträcker ut sina händer mot mig så säger mitt namn. Mm. Jag kan liksom, jag nästan hör det så säger han det gång på gång Johanna. Mm. Johanna, och det är inte som att tandläkaren hoppar upp ditt namn- eller som när barnen hoppar, utan det var, det var på ett sätt- som jag inte hade hört mitt namn sägas innan. Och då slunghändes jag tillbaka liksom, till sannen eh, som David har skrivit. Han mm. vet att är du utransakar mig och du känner mm. mig. Eh, och det blev så tydligt i mitt liv. Ja. Att, eh, jag är redan känd. Du vet allting om mig.
0: Ja, spännande att höra- ja. Om ditt liv lite grann Johanna. Tack så hemskt mm. mycket för att du var med oss. Tack för ja, att du ringde att du in. Fick nu, ja, vad ja. Vi hade kunnat prata i timmar känner jag. Ja, men vi ska, vi ska lyssna på den här. Han nämner dig vid namn. Och sen hoppas vi att vi ses nästa år på Nyhem.
1: Ja men det hade varit trevligt.
0: Ja verkligen. Ha ja. det gott så det ses vi. Tack snälla du. Tack.